0: Está começando o GeoTogether Podcast, o podcast que irá trazer a geologia para mais perto de você. Através de debates e conversas, caminharemos por diversas, diversas temáticas que circundam as geossciências. Organizado pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná e pelo PET Geologia, tendo patrocínio da Universidade e da Sociedade Brasileira de Geologia, está no ar o GeoTogether Podcast. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do All Together Podcast. Meu nome é Arthur, sou graduando de Geologia pela UFPR estarei mediando essa conversa junto com a Heloísa.
1: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Heloísa, também sou estudante de Geologia da UFPR e estou aqui para acompanhar esse nosso bate-papo. Hoje, vamos falar sobre a aulas práticas e de campo na pandemia. Para nos acompanhar nessa conversa, nós contaremos com a presença da professora Joana Paula Sanches e a professora Fernanda Canilli, ambas da UFG, Universidade Federal de Goiás. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a disponibilidade para participar desse nosso episódio. Sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada, Eloísa. Obrigada, Arthur. É um prazer para a gente estar aqui falando desse tema com vocês.
0: Para começar, eu gostaria de pontuar né, é, que as universidades aí do, do país, sejam elas públicas ou privadas, é, elas não estão escolhidas da realidade né, que a gente vive na sociedade. É, então, sendo assim, a crise que foi ocasionada em diversos setores do Brasil, é, por conta da pandemia, né? E claro, que foi potencializada é, pelo nosso governo, ela também trouxe sérias consequências é, para as universidades. Bom, dentro desse contexto, a geologia e a engenharia geológica, né, elas acabam entrando num nicho muito específico é, que foi seriamente afetado devido à impossibilidade de termos aulas de campo. Né? A gente sabe que é um dos pilares aí do nosso estudo. É, porque não dá para estudar essas ciências, né, sem a gente ter essas aulas empíricas, é, nas quais a gente entra em contato com diversos tipos de situações, é, sejam elas acadêmicas, técnicas, ou mesmo sociais, né, porque a gente sabe que o campo, ele está integrado totalmente com o local o local que a gente vai, né. É, bom, eu, né, que estou na metade da minha graduação, estou ali pelo terceiro, ou quarto ano de graduação já, já escutei muito dos docentes que me deram aula que os, bom, geólogos e geólogas só se fazem sujando a sola da bota, né? É, diante dessa afirmação, a qual acredito que muitos colegas estudantes já ouviram algo parecido, é, eu gostaria de perguntar para vocês, professoras, é, qual o tamanho da importância das aulas de campo na formação de um profissional de geologia?
2: Essa é que todo mundo sempre pergunta né quando a gente dá aula fora quando o que que vocês fazem né as aulas de campo na geologia são imprescindíveis para os alunos assim a gente percebe com essa pandemia o quanto afetou o, a, o aprendizado e o quanto é importante você estar tá em situ no lugar dos afloramentos assim é muito importante vocês no local em que as rochas afloram para entender todo esse contexto todo o contexto geológico tipo de rocha, ambiente e é algo que eu sinto muito dos alunos que você aprende no campo né? Assim, você estando lá imerso naquele local você não tem distração com outra coisa e você chega mais próximo do, do natural e, e das rochas, e o aprendizado é mais fácil, é mais, é mais tato, é mais... você sente o cheiro, sente o gosto da rocha, né? Não sei se vocês já fizeram petrologia sedimentar, a Fernanda é professora, para a gente saber se tem argila, a gente lambe a é rocha, né? Então, assim, isso faz toda a diferença. E os mapeamentos também, a gente poder estudar o, o que a gente viu na sala de aula e. E fazer um mapa, né? Eu acredito que o trabalho de campo no curso de
3: geologia, ele é insubstituível. né? A gente não forma geólogo sem ir para o campo. Durante o ensino remoto, foi muito difícil, foi muito desafiador. A gente não tem como substituir essa atividade por atividade remota é, de forma realista, assim, no sentido de eu estou formando um bom geólogo. Por quê? A gente forma um geólogo com base no contexto geológico de regiões, né? Então, a gente precisa ir para aquele campo, a gente precisa percorrer alguns quilômetros para o aluno enxergar vários afloramentos, várias estruturas, medir as estruturas, verificar as rochas, fazer um perfil estratigráfico, por exemplo, né? Ou estrutural, e aí ele vai colocando essas informações na caderneta de campo e vai entendendo o contexto geológico daquela região que a gente está estudando. A gente não consegue fazer geologia olhando apenas um afloramento, né? por exemplo. Então, assim, é muito difícil a gente formar geólogos sem campo. né? E o que tem acontecido foi essa paralisação da formação de geólogos no Brasil por conta da pandemia. É, a gente percebe isso nas disciplinas que a gente tinha muita parte prática e a gente acabou adaptando a parte prática para o ensino remoto pelo fato de que, infelizmente, né, pela inanição do governo, aí, essa pandemia se estendeu mais do que a gente esperava. Né? E aí o, os cursos começaram a ficar muito atrasados, a gente teve que começar a adaptar atividades que antes não tinham sido adaptadas. Mas é nítido a dificuldade que os alunos têm, né, comparando os meus alunos do ano passado, que fizeram o ensino remoto, mas que tinham uma certa vivência, já tinham feito trabalho de campo, já tinham feito mapeamento, eles conseguiram até que acompanhar é, as aulas remotas. Porém, os alunos desse ano, eu já percebo que eles têm muita dificuldade, porque eles já não tiveram trabalho de campo, eles quase que nasceram com o ensino online, né. Então, você vê que ele tem essa dificuldade de correlacionar as fotos que a gente coloca das estruturas, é, das rochas, e fazer uma correlação geral para poder chegar, por exemplo, eu dou aula de processos sedimentares, né? Então, a ideia é ele olhar aquele conjunto de, de informações e fechar o ambiente. Ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não foi para o campo. Ele não sabe como fazer isso. É só no campo que a gente consegue explicar, né? Então, assim, foi um desafio muito grande e é isso, assim, deixar frisado que não dá para formar geólogos sem atividade de campo. Não é à toa que a gente tem o um mínimo de horas de campo para formar o um bom geólogo, né, que está nas diretrizes curriculares da, do nosso curso.
0: Realmente é complicado demais, né, não, não tem como, igual vocês falaram, substituir as aulas de campo por por essas atividades remotas. Eu até entendo o esforço dos professores em tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Visto a, o caráter emergencial que, que a pandemia trouxe, né? É, que deve ter sido complicado demais. É, entrando nessa parte das aulas remotas mesmo, né? É, a gente viu que, bom, não só as universidades públicas, mas as privadas, elas também aderiram é, a, esse, a esse ensino, né, justamente por conta é, de ser uma solução plausível para essa questão emergencial que a gente viveu, né, e ainda vive, né, que a pandemia ainda está aí. É, bom, só que esse caráter de emergência, assim, a gente não pode levar tão, é, tão a fundo, né, porque, bom, desde 2016, as universidades estão recebendo sucessivos cortes de verba é, que vão afetando o seu funcionamento, né? Isso acabou sendo totalmente acentuado por conta do governo que está vigente aí, né? A gente sabe muito bem que é um governo é, científico é, negacionista. Então, é, eles começaram já desde 2019 a atacar as universidades, né, com um corte sinistro de verbos, é, e, bom, a geologia é um dos primeiros cursos que vai acabar sentindo isso, né, porque a gente é um dos cursos mais caros, a gente tem é, diária de campo e tudo mais, e justamente por conta desses cortes em 2019, aqui na, na UFPR a gente já teve que reduzir os dias de campo, a distância que a gente podia percorrer nos campos, é, e, bom, Algumas pessoas podem achar que o que eu estou falando não está muito relacionado e tudo mais, assim, né, é, com a questão do ensino remoto, mas em 2019 mesmo o MEC publicou uma portaria, a portaria número 2117, né, é, na qual é, eles liberam os cursos a aderirem 40% da sua carga horária de maneira remota, isso já visando uma redução dos custos, né, porque a gente vê que, bom, da maneira remota ali, o professor não está usando o espaço da universidade, os alunos também não, então já, não, já diminui um pouco a conta de luz, de água é, e tudo mais, e conta de, do RU também, né? É, e, bom, essa portaria, ela foi é, proposta pelo MEC já antes mesmo da pandemia, né? Então, não, não tem como a gente não fazer essa relação. A pandemia, ela acabou servindo como um catalisador é, para a entrada desse modelo de ensino que acaba precarizando muito né, a relação professor-estudante e estudante-estudante também, né? Porque sempre tem aquelas conversas pós-corredor, após-aula, ou nos centros acadêmicos mesmo, né? Para ver o que que foi passado, debater, uma, debater entre a gente, né? É, e coisa que, infelizmente, não, não ocorre no remoto, né? É, bom... Além disso, o modelo sucati, é, sucateia totalmente a infraestrutura das universidades, porque, bom, já que não são sendo usadas, elas não vão precisar de manutenção, né? Bom, professoras, dentro desse cenário, eu queria é, perguntar para vocês como que vocês enxergam. Vocês já deram uma palhinha né, sobre isso dos campos remotos, é, mas eu gostaria de, de ouvir um pouquinho mais é, abordando esse contexto político, né? É, e também perguntar se existe esse risco real de perdas por conta dos cortes, né, de perdas de campo ou transformação definitiva é, de aulas para esse modelo remoto. né? Aulas não só de campo, mas também como práticas né, que tiveram que ser adaptadas.
3: É, esse problema dos cortes nos investimentos em educação, a gente teve, sofreu também na UFG, a exemplo de vocês, né, em 2019 também foi solicitado que a gente fizesse um contingenciamento é, dessas disciplinas de campo, né? A gente sempre entrega uma previsão das disciplinas no ano anterior, né? Para a universidade se organizar, principalmente com relação a transporte. E quando a gente entregou, né, em 2018 a previsão para 2019, foi, já foi nos solicitados diminuir algumas coisas, né? O que a gente fez foi priorizar os trabalhos de campo, que são disciplinas de trabalho de campo inteiramente, né? carga horária 100% prática de campo. E a gente tinha algumas saídas de campo que eram dentro das disciplinas teóricas. Né? É o que a gente chama de bate-volta, né? que vai no sábado de manhã e volta no mesmo dia. A gente cortou esses campos menores para não cortar os campos maiores, que são esses campos que a gente fica uma semana no campo, quatro, cinco dias, né, ou mais, é, verificando toda uma região e vendo todo um contexto, né. E a gente já percebeu que nesse corte já houve uma perda para os alunos, né, porque eles querem ter esse contato com a atividade de campo, como você disse, na geologia é muito importante, porque é onde o aluno de geologia, ele... Faz aquela ligação com a turma, né? Você tem contato ali 24 horas, né? Muito tempo com, com seus colegas de curso, né? E isso faz diferença porque a gente precisa ter, sim, essa questão que você falou de discutir com o outro, de tirar dúvidas, né? De conversar. E a gente sabe que no ensino remoto existe uma dificuldade, né? Do, do pessoal ter esse contato, né? É... E assim é, é triste, e aí você perguntou, né? Corre o risco, com relação à história do MEC, de aumentar, é, cada universidade cria sua diretriz e, e depende do NDE do curso, né, é o NDE que vai definir se vai pegar 40% da carga horária e transformar em EAD, né, é, eu acho que a pandemia trouxe algumas perspectivas, assim, que a gente não tinha antigamente, né, é, Claro que o que a gente está comentando aqui é ensino remoto emergencial, não é ensino à distância, porque ensino à distância envolve todo um trabalho de, de apoio pedagógico que a universidade tem que fazer, né? Por exemplo, na UFG existe um pessoal que só trabalha com isso, que, que cria material didático, por exemplo. A gente não teve isso no ensino remoto, né? Então, uma coisa é ensino remoto, uma coisa é carga horária e ensino à distância. Eu acho que a pandemia mostrou para a gente que alguns conteúdos dá para fazer nesse formato à distância. Acredito que sim, alguns conteúdos, né? Mas, com certeza, não é conteúdo prático. Então, disciplina que tem um conteúdo muito mais teórico, eu acho que até dá para tentar fazer dessa forma. Mas, assim, eu falo pela UFG, a gente não deve trabalhar com essa porcentagem de 40%. Talvez a gente inclua aí alguma coisa, principalmente em questão de disciplina optativa... É, ou disciplina de núcleo livre, que a gente fala, mas, com certeza, atividade prática e atividade de campo não dá para substituir. É um perigo? É. Né? É isso que a gente discutiu muito, de substituir essas atividades agora no ensino remoto, se não poderia virar uma desculpa depois para eles falarem ah, mas vocês substituíram, então continua, porque ficou mais barato, né? E aí, nesse sentido... Pelo menos dentro da UFG, a gente não fez isso, né? Tanto que a gente não teve aluno formando, né? A gente realmente paralisou a formatura dos alunos porque eles não podiam ir para o campo. E sem o campo, a gente não ia formar os alunos, né? A gente não abriu mão dessa história do campo. E foi por isso que a gente criou o protocolo para poder formar esses alunos, né? É... Então, acho que depende muito de cada instituição e de como cada instituição vê o curso de Geologia. Como você disse, é um curso que demanda um investimento muito alto. Mas eu acho que a universidade, quando ela fala eu quero ter um curso de Geologia, ela já tem que saber ater isso em mente, que vai demandar um investimento alto, que vai ter todo ano um investimento grande em trabalho de campo, que vai envolver diária para docente, que vai envolver é, diária para motorista, que vai envolver combustível, que vai envolver transporte. É uma luta, acho que, em todas as universidades. A gente briga muito com o pessoal por conta disso. E aí vai depender muito mesmo do curso, da coordenação, dos docentes, de, de brigarem para ter essa qualidade, né? Para não deixar. A gente ainda não teve isso que vocês falaram, ah, o campo tem que ser numa distância X. Porque isso não faz sentido, né? Depende da disciplina, eu, por exemplo, a minha disciplina de processos sedimentares. Eu não tenho um afloramento aqui. Eu estou no meio aqui do escudo aqui. O afloramento sedimentar mais próximo aqui está a 200 quilômetros. Então, se a universidade falar para mim, ah, tem que ser 100 quilômetros, ok, eu vou fazer o campo sedimentar aonde? Não tem. Né? Então, isso a gente conseguiu explicar para a universidade aqui. Olha, a geologia ela é em loco. Aquele contexto geológico só está naquele lugar geográfico que eu tenho que ir lá. Isso eles entenderam, por enquanto. Eu espero que esse entendimento continue. Mas é um medo que a gente tem de uma hora eles falarem isso também. Olha, não vai poder mais sair do Estado, por exemplo. né? É, seria uma dificuldade muito grande.
2: Vou só dar um histórico que a gente representa. É, a Fernanda está no fórum agora, né, que ela é coordenadora, eu fui coordenadora, eu continuo participando das discussões. Isso foi muito discutido dentro do fórum de curso de Geologia. Está muito discutido. Logo que entrou a pandemia, a gente teve várias reuniões para saber nacionalmente o que, que a gente ia fazer, já que não ia poder ter campo naquele momento. Tá? Então foi aí até que surgiu a ideia de fazer o protocolo de segurança. Essas diretrizes curriculares foram publicadas em 2015, é isso, né, Fernanda? Mas a gente dis discutiu elas. E voltou dentro do fórum em 2005, tá? E aí ela foi toda reformulada para ser publicada no MEC. E uma das coisas que era unanimidade e é ainda, são as horas de campo. Então, entrou como obrigatório no MEC por causa das reuniões do fórum e, e então, dessa, dessa excepcionalidade que o curso de geologia tem de você ter que ir aos locais, como a Fernanda falou. Tá? Então, eu espero que isso não mude e uma das discussões dentro do fórum justamente, se a gente ofertar depois vão dizer remotamente vão dizer que a gente pode substituir. Então, a maioria optou para não substituir.
0: O reitor ele foi bem solícito assim, né? Quando vocês chegaram com a proposta do protocolo e tudo mais assim, é, é bem isso que a, a Prof. Fernanda falou, né? Tipo, a universidade ela tem que entender a a questão da geologia, assim, tipo, você quer ter o curso, você tem que ter a estrutura para você conseguir manter o curso, assim, né? Só que, às vezes, calha que muitos é, reitores mesmo, tipo, estão meio que... São de outras áreas, né? Outros setores e tudo mais, e acabam é, protelando, né? Essa, essa questão, assim, é um pouco tensa. É um pouco o que acontece aqui. Imagino que nas
2: universidades, assim um pouco maiores, né, ou mais distantes, seja mais difícil o reitor assim aceitar. né? Aqui a gente tem uma proximidade com o um reitor muito grande e ele sempre foi muito muito solícito com a gente. E sempre entendeu, ele e a vice-reitora sempre entenderam esse lado excepcional da geologia.
1: Então, depois dessa contextualização né, da nossa situação, tanto acadêmica quanto política, eu acho que chegou a hora da gente conversar sobre é, o protocolo de biossegurança, né? Essa ideia que foi pensada pioneiramente aí por vocês da UFG, né? Eu acho que eu posso afirmar praticamente com toda certeza que vocês deram um pontapé inicial para a comunidade acadêmica de geologia de todo o Brasil, né? Encontrar a luz no fim do túnel quando o assunto são as aulas de campo. Professora Joana e professora Fernanda, vocês poderiam nos falar um pouquinho sobre como surgiu essa ideia né, de construir esse documento e como é que foi também o processo de elaboração dele?
2: Ah, sim, com todo prazer. <risos> Olha, eu até hoje acho que foi uma, uma loucura, sabe? Mas que pelo menos deu certo. Eu havia começado em março de 2020 um curso na Chapada dos Veadeiros de normas técnicas de segurança em campo para os guias da região, junto com geologia. Então, eu e o Ion Davi, que trabalha na travessia, que tem convênio com a universidade, que dá os cursos junto comigo, iniciamos esse curso. E no dia 16 de março, fomos informados de que havia uma pandemia, tudo tinha que ser parado, e a gente tinha que parar tudo e ir embora para casa, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer. Então, como, como foi uma, uma ordem da universidade, a gente não podia nem falar assim, ah, não, vamos, ter, vamos terminar a semana e ir embora depois, porque não podíamos fazer isso. né? Paramos, paramos tudo, cada um foi embora para sua casa, e esse curso ficou em aberto. A gente terminou de dar esse curso, que é um projeto de extensão online, a parte teórica, e ficou o campo em aberto. Durante as discussões do fórum, eu tive a ideia de pegar esses 20 alunos que estavam fazendo o curso de guias, perguntar para eles se eles topavam a gente testar um protocolo de campo que a Associação Brasileira de Turismo de Aventura tinha feito, a ABETA. E a gente ia testar para ver se ele funcionava em campo também. E aí entrei com a Fernanda, com a professora Sinara e o professor Murilo, aqui da, da UFG, o Murilo trabalha no Comitê de Ética, para a gente poder submeter esse projeto. Então, eu escrevi o projeto, submeti ao Comitê de Ética, porque eu estaria usando pessoas de cobaias, né? Então, todos assinaram um termo dizendo que não... não não tinham nenhuma doença, né? podiam participar do protocolo, existem lá uns termos para isso, e submeteu ao comitê de ética e foi aprovado. E quando foi aprovado, a gente foi, à Chapada dos Veadeiros, testou essas... Na, fomos em 13 pessoas, não pudemos fazer com os 20 alunos. Fizemos um teste pago pela prefeitura para todos esses alunos, que já, estavam, já estava combinado que 15 dias iam, iam estar em isolamento, né? Porque senão eles não, não iam poder participar. Quando os testes saíram, deram todos negativos, foram, fomos três dias para campo. E aí foi que a gente percebeu que várias coisas do que tinha no protocolo a gente não conseguiria cumprir. E depois de feito esse teste, né? Como a gente estava em isolamento total, acampando, fazendo trilhas que não tinham ninguém, né? Um grupo seleto, pequeno. Quando eu, quando eu voltei, a gente teve outras reuniões, todo mundo foi testado de novo, tivemos outras reuniões entre nós quatro, que escrevemos o, o artigo, e chegamos às conclusões do que, do que dava certo e do que não dava certo. E aí, então, é, a Joaninha teve essa participação
3: ativa né, de ter ido ao campo, né, de ter colocado a cara tapa para fazer o teste, né, que foi um momento, gente, loucura. Os índices de contaminação, é, o número de mortes, estava alto na época, né, na época o pessoal achou que era loucura fazer isso, mas ela se prontificou aí, né, é, como disse, tinha sido aprovado no comitê de ética e pesquisa, porque envolvia seres humanos, né, isso é um processo que é demorado para ser aprovado, a gente conseguiu aprovar de maneira célere, porque teve a ajuda do professor Murilo, que trabalhava com isso, e a professora Sinara, ela é, trabalha com segurança do trabalho, ela é dinheiro E aí a gente seguiu e foi interessante porque eu lembro que a Joana falou assim Não, vai ser tranquilo fazer o protocolo E aí quando chegou ela falou assim, Fernanda, não dá para fazer E aí a gente, ela identificou os problemas que o protocolo tinha, né E aí foi quando a gente foi mexendo nesse protocolo E aí depois você teve a oportunidade ainda de fazer um segundo teste com menos pessoas e aí foi quando a gente percebeu que com um grupo menor funcionaria muito bem, né? E por isso a gente chegou nesse protocolo, que são grupos pequenos aí, de cinco alunos e um docente, né? É, aí a gente tinha que adaptar esse protocolo para a realidade do que a gente precisava, porque tudo isso partiu do suposto que a gente tinha nove alunos que eram para ter se formado em 2020 e não conseguiram formar porque não conseguiram fazer uma última disciplina um curso que é um mapeamento geológico bem grande, de 20 e poucos dias. É, e aí a gente tinha que adaptar esse protocolo que a Joana fez, porque ela fez acampando, né, então não envolvia veículos. A gente tinha que adaptar isso envolvendo veículos, porque a gente tinha que ir com esses alunos até o local. E aí, por coincidência, tinha saído um artigo, Lá de um pessoal dos Estados Unidos que tinha meio que testado o um protocolo lá também. E aí o protocolo deles envolvia essa parte de veículos. E aí a gente mixou esse artigo que saiu dos Estados Unidos com o nosso projeto, né? E fizemos o nosso protocolo. É, e o nosso protocolo era até mais cuidadoso que os Estados Unidos. Porque lá, por exemplo, eles tinham dificuldade de testar os alunos, né? isso aqui pra gente foi bem tranquilo. A gente tem parceria com a prefeitura, né? É, foi bem tranquilo. E lá eles foram até sem testar. Né? Então, a gente estava indo testando. Então, tinha uma segurança a mais. Né? E aí surgiu esse protocolo com um grupo pequeno. Por um momento, gente, que a gente ainda não tinha vacina. Né? Não, não, não tinha perspectiva de vacina na época. Né? Acabou que quando a gente aplicou o protocolo real, os professores já tinham tomado a primeira dose. Mas algum, e alguns alunos também, mas não, não tinha completado o esquema de imunização. E o, os testes a gente conseguiu fazer pela própria universidade, que o pessoal lá da química tinha desenvolvido, desenvolveu um teste rápido, né? E aí ficou bem bacana o protocolo.
1: Nossa, eu achei, assim, muito legal ver a criatividade que vocês tiveram que ter para poder se adaptar a essa nova situação, né? E principalmente a ousadia e a coragem de vocês, porque realmente, né? Não foi uma época fácil e, enfim, essa luta foi uma luta extremamente válida, né? E, bom, é, para continuar aqui, eu queria saber também sobre o que, que esse protocolo traz de conteúdo em si, né? Bom,
2: saiu um artigo na Terra Didática, né, que fala do, de todos os pormenores que teve, que teve no protocolo. Mas o protocolo diz... O uso de máscara, o uso de álcool, a limpeza das mãos, você trocar a máscara a cada três horas ou quando necessário, né? Isso a gente viu que é um pouco inviável. Manter um pouco a distância em local aberto, não é tão é, perigoso ou não, o contágio, né? Muito, muito raro o contágio em local aberto. A gente diz dentro do protocolo que a gente usou na UFG: como que tem que andar dentro do carro, é, os dias de isolamento. A, troca, a não troca de material, ou se tiver que trocar material, o cuidado que tem que ter com isso. E dentro do hotel, então, como a gente ficou em hotel, qual que era o protocolo para se utilizar as áreas comuns? Então, a princípio, os grupos não se separam. Eles tinham interação depois só na hora de confecção do mapa, numa sala isolada. Esses professores podiam, a gente trocou às vezes para é, um outro professor que era o orientador para ir com outro grupo por causa de determinada área específica do, do professor, né? Por exemplo, estrutural ou metamórfica ou geofísica. Então, cada um pode mudar um pouco mas isso com todos os com todos os testados. Né? É, eu acho que basicamente, né? O mais importante era essa
3: questão do grupo é, formar uma bolha de convívio, convívio né? E aí dentro dessa bolha de convívio, interagia, porém interagia sempre com segurança, tentando manter distância é, e ambiente fechado sempre de máscara, né? Como ela disse no trabalho de campo mesmo, em ambiente aberto, né? A gente percebeu que, por exemplo, a depender das condições climáticas, você não consegue ficar com a máscara, né? É, tá muito quente, eu tenho que subir uma serra, né? E aí tudo bem tirar a máscara num momento desse, contanto que você mantém essa distância aí de um metro e meio, dois metros, entre os participantes, né? E eu acho, assim, que o mais importante nessa questão do protocolo foi que a gente fez essa questão de testar todo mundo. Então, os alunos foram é, pegos, cada um na sua casa, né? Com o carro já da universidade, desinfectado. E aí, a gente foi para o serviço de saúde da universidade, fizemos o teste, todo mundo deu negativo. Eles fizeram um pré-isolamento de três dias, porque a gente ainda pensou no, no tal do falso negativo, né, fizeram um pré-isolamento de três dias, é, ficaram já concentrados num local isolado, a gente conseguiu um apoio interessante na época da Associação de Docentes aqui da Universidade Federal de Goiás, e eles forneceram esse alojamento. E aí, depois de três dias de isolamento, voltaram novamente para o serviço de saúde da universidade, fizeram novamente o teste para confirmar que estava todo mundo negativo. Então, isso de estar tá todo mundo negativo, forneceu uma segurança a mais, né? E é isso, e aí o campo seguiu esses protocolos, como a Joana explicou. E no final, quando voltaram aqui para Goiânia, fizeram o teste de novo para garantir que estava todo mundo
1: Negativo depois da atividade. Nossa, é realmente, é muito legal ver isso. Ver que acho que a chave do sucesso realmente foi essa rigorosidade que vocês encararam toda essa situação, né? E enfim, né? Então, agora que a gente já sabe todo o processo necessário para a construção desse documento tão importante, eu gostaria de abordar também como é que foi para colocar ele em prática, né? Uma vez que a gente já sabe que assim. Campos com maior duração, geralmente, trazem consigo né, desafios maiores. Né? E na pandemia, então, né, acredito que, assim, que deve, deve ter se potencializado a situação. Professoras, é, quais, quais foram as questões que mais dificultaram o projeto? E como é que vocês resolveram assim, esses problemas?
2: O mais difícil é, em campo, usar a máscara. Tá? A gente fez um pele geológico a 40, 43 graus aqui na seca. E subindo serra, você é assim, é inviável. Tá? Inviável mesmo, sim, é surreal. A gente já tinha visto isso no, no piloto lá na Chavadas viadeiros que não dá, são raros os, as pessoas que conseguem se manter de máscara e não se sentir sufocadas ou com dificuldade de respirar no campo, raras mesmo. Outra dificuldade, às vezes a gente chegava muito cansado, entrava no carro, estava todo mundo sem máscara, tá? Aí morava para o outro e assim, a gente tem que pôr máscara, aí vai. E uma coisa que era ruim, que fugia nosso, a nossa alçada, era que o restaurante do hotel, às vezes a atendente estava com a máscara embaixo do nariz, e aí você não tem como intervir nisso, né? nessa, nessa parte externa. A gente tinha que sair dos quartos e ir para o restaurante, todos de máscara, mas quando chegava no restaurante para comer tinha que tirar. E às vezes tinham pessoas almoçando ao nosso redor, assim, ou jantando ao nosso redor. Né? Essa foi a maior dificuldade. A parte de segurança em campo de sair do hotel sempre ou ir para algum outro lugar de máscara e usar álcool gel isso foi muito simples porque eu acho que também a gente já está se acostumando a essa nova realidade né então não era não era problema algum para os professores ou para os alunos estarem de máscara ou seguirem os protocolos acho que o maior problema foi esse de quando fugir a nossa alçada o que que a gente faz né esse foi foi a maior dificuldade e era um grupo pequeno. Então, a gente tinha controle de todos os alunos, de tudo que eles estavam fazendo. Então, assim, eram vários professores, quatro professores que tinham controle desses nove alunos. Eu já não sei se uma turma grande daria para fazer isso, com esse controle, sabe? Então, assim, se um aluno precisava ir na farmácia, ele não ia sozinho, assim, tinha um professor que podia levar ele, sabe? Era uma coisa, era uma bolha bem, bem fechada no, no fim apesar desses pormenores.
3: Pois é, é, é importante frisar que esse protocolo, gente, ele funciona muito bem para um grupo muito pequeno de alunos, né? O que não é a realidade da maioria dos instituídos Então a gente mesmo já percebeu que ele foi muito bem aplicado para esse grupo que era um grupo de formandos. Porém a próxima turma que a gente tem agora para formar, eu fiz a conta hoje, são 27 alunos. Eu não vou conseguir aplicar esse protocolo, eu não vou conseguir dividir uma turma de 27 alunos em várias turmas pequenas, porque a universidade não tem nem estrutura, né, para mim poder fazer isso com vários grupos pequenos e várias vezes ao campo, e os docentes também não têm disponibilidade, né, de, de fazer. Então, a gente já percebeu que, então, ok, para grupos pequenos, a gente pode fazer esse protocolo numa boa, mas agora já estamos pensando nesse retorno gradual das atividades presenciais, que aqui na nossa universidade está autorizado a partir já desse, do, já foi autorizado o projeto piloto agora em outubro, em novembro, e a gente já vai e o nosso semestre vai começar em dezembro, né? Porque está totalmente fora do, do calendário normal é, e está autorizado, então a gente vai ofertar as atividades de trabalho de campo a partir do ano que vem. Porém, a gente já viu que, como não se aplicam essas turmas grandes, para as turmas grandes que a gente vai fazer agora, a gente vai seguir ainda essa questão de usar máscara, de, de tomar cuidado para não compartilhar material, de usar álcool, porém, a gente vai exigir que o aluno esteja imunizado, né? Porque agora a gente tem vacina, né? A maioria das pessoas, assim, pelo menos aqui na região metropolitana, já estão vacinando adolescentes, 12 anos, né? Então, a gente entende que todos os alunos já teve a oportunidade de tomar as duas doses da vacina. E aí a gente enxergou que para esses grupos grandes, todos os participantes vão ter que estar vacinados para poder ir para o campo. É o controle que a gente...
2: Tem uma coisa que é muito importante, é que quem estiver fazendo o trabalho de campo tem que estar muito bem é, informado do protocolo e segui-lo à risca, por mais que às vezes possam existir algum des alguns deslizes, eu, por exemplo, vim visitar minhas filhas num fim de semana, porque eram 20 dias de campo, mas segui todos os protocolos de segurança, não saí de casa, etc. Tem que ser muito, a gente tem que estar tá comprometido com ele, tá? Todos os professores e todos os alunos envolvidos. Então, informar a todos os alunos que, olha o comprometimento é esse, porque senão a gente não faz mais campo. Professores, o comprometimento é esse, senão a gente não faz mais campo. Isso é uma coisa muito importante. É, e é importante que você não envolva pessoas
3: externas à disciplina. Até porque essa pessoa que é externa à disciplina, ela não está... É, sabendo quais são os protocolos, porque tudo isso envolve, né, você tem que criar um plano de ensino, a gente anexa ao plano de ensino, esse protocolo de segurança, e esse plano de ensino é aprovado nos conselhos, né, é, e isso é publicizado a todos os participantes, né, então quando você pega uma pessoa que é externa, é, essa pessoa, ela não teve acesso a esses documentos, né, então é importante, como ela disse, as pessoas estarem atentas a esses documentos, lerem os documentos, né, realmente seguirem, lerem as instruções. São coisas chatas, né? é, textos grandes, mas é importante, porque se a pessoa quer participar para ela não cometer um erro, ela tem que estar por dentro das
0: regras. É, bom, projetos como esse sempre trazem, é, que trazem né, respostas para essas questões tão complicadas, como é a questão de fazer as aulas de campo é, nessa pandemia de Covid, é, não tem né, como elas passarem é, sem algumas atribulações, assim, né? É, então, é, eu fico muito contente em ver que vocês conseguiram realizar esse projeto gigantesco mesmo, que abriu portas para muitas universidades, a nossa inclusive. É, eu tive campo agora é, há uma semana atrás, mais ou menos, é, e que a gente conseguiu fazer a adaptação do protocolo de vocês. É, a partir do protocolo de vocês também, a ENED, né, a Executiva Nacional dos Estudantes de Geologia, também produziu um protocolo, né, um protocolo mais amplo, né, porque é, como a gente tenta abranger um país todo, cada região tem sua particularidade. né, é, Mas o protocolo de vocês foi foi inspiração para o nosso documento. É... Bom, sendo assim, eu queria perguntar para vocês é, Como que vocês enxergam né os resultados dessa é, dessa experiência?
2: Nossa, Arthur, eu não sabia nem que tinha chegado assim, a essa divulgação toda Eu quero parabenizar a Ened, porque eu li o, o protocolo que a Inés fez Ficou muito bom, muito bom mesmo para o, o Davi me enviou, né depois foi enviado ao fórum de coordenadores então, parabéns, eu acho essa mobilização estudantil assim, maravilhosa, sabe? Eu participei da ENERG há alguns anos atrás e parabenizo demais vocês por essa iniciativa e o desenvolvimento que vocês estão fazendo com a ENERG em relação a todos os cursos do Brasil. Eu acho que foi uma loucura mesmo hoje quando eu olho para trás eu olho assim falo nossa até meu pai falou para eu não ir mas eu fui só que aí vendo que os resultados dão certo que eu segui metodologias eu tive uma parte técnica que eu estudei muito antes de ir para o campo para saber o que, que eu podia fazer o que, que eu não podia telefonei para médicos amigos meus perguntando co como era o contágio numa uma coisa que eu não entendia direito né eu ainda não sabia nada dessa desse vírus e conversei com alguns colegas lá, eu sou de São Paulo, né? Sou de Campinas, São Paulo, de lá, que são médicos, e perguntei se era viável a gente tentar fazer esse protocolo antes de, antes de tentar assumir realmente, pegar um carro e fazer esse piloto. E eu vejo que a gente foi muito feliz em realmente fazer esse protocolo no Brasil, porque, poxa, aí nossos nove alunos vão se formar, sabe? Isso deu uma me deu uma esperança, sabe, de que a gente pode, talvez, se arriscar um pouco, mas para fazer um bem maior para todo mundo. Para mim, foi, foi isso, o sentimento.
3: É, com certeza, eu acho que o principal é isso, né, a gente sempre, como a Joana era coordenadora, né, antes de eu ser coordenadora e presidente do NDE, a gente, como coordenador de curso, presidente de NDE dos cursos, a gente sempre tem que pensar no aluno, porque o curso é para é o aluno, né, e a gente estava muito preocupado, porque essa turma, eles iam atrasar três anos, né, a gente ficaria três anos sem colocar esse pessoal aí para o mercado, né, e eles já estavam desanimados, né, então foi isso que eu acho que foi aquele bichinho lá que ficou cutucando a gente, falar, não, a gente precisa viabilizar de alguma forma, uma maneira de formar esse pessoal, né, e que bom que isso serviu como base, né, porque eu acho que as pessoas ficaram muito com medo, ficaram meio inativas, assim, né, até por tudo que aconteceu, né, gente, pelo amor de Deus, são quase mais de 600 mil pessoas mortas aqui no país, é muito triste, então a gente entende um pouco que as pessoas ficaram chocadas e sem conseguir pensar em alternativas, né, ou pensar em situações como essa que você acaba se arriscando. É, e que bom que o nosso curso serviu como um exemplo para as outras universidades começarem a pensar também que, olha, dá para fazer, é possível, né, a gente realmente abriu aí a porta, né, do, das, das situações em que a gente poderia criar esses protocolos de maneira segura e fazer essas atividades de maneira segura. E é isso, acho que é o que a Joaninha falou, né? É você se arriscar pensando num bem maior, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente pensou mesmo nesse bem maior que foi formar geólogos, né? É isso.
1: Bom, gente, realmente, eu acho que essa atitude de vocês, de realmente, assim como a professora Joana falou, eu acho que traz muita esperança, né? No meio de praticamente a pandemia inteira, né? Dois anos aí, de, enfim, tantas notícias ruins, chegar e ouvir isso, e acho que traz força também para outros cursos, né? Para outros cursos de ideologia espalhados pelo nosso país. Que, enfim, sempre há uma forma da gente continuar lutando, sempre há uma forma da gente se levantar. É, e, enfim, sempre há uma luz no fim do túnel. E bom, gente, eu acho que a nossa conversa ela foi, um, foi um prazer, foi uma delícia, mas agora, infelizmente, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, professora Joana e professora Fernanda também, por todo o conteúdo que vocês compartilharam com a gente, né, com os nossos ouvintes. Nossa, foi extremamente assim, enriquecedor mesmo. O nosso projeto agradece. E, para finalizar, vocês podem fazer as suas considerações finais.
2: Obrigada, obrigada pela oportunidade mesmo de poder falar sobre isso, de de levar um pouco de esperança para vocês, porque eu sei que não é fácil, não está fácil, a gente tem acompanhado nossos alunos aqui também, e a carência de aula, né? a carência de contato físico, a carência de contato com rochas, então, isso realmente... Obrigada pela oportunidade da gente poder falar um pouco da história de como tudo aconteceu e do protocolo ter sido... É testado de verdade com os nossos alunos, visto que dá certo, algumas coisas não dão, mas tudo bem, sabemos o que dá e o que não dá certo. E agradecer e parabenizar pelo programa de vocês.
3: Bom, pessoal, queria agradecer também o convite, parabenizar é, o podcast, eu acho muito legal, né? Vamos dizer assim, surgiram muitos, né, muitos canais, podcast, coisas na internet durante a pandemia, eu acho que tem que continuar porque é um canal de comunicação rápido e fácil, ainda mais para essa moçada aí que é mais ligada né, nessas coisas. E agradeço, né, da gente poder falar sobre o protocolo. E é isso, né, gente, vamos ter esperança, temos vacina agora, vacina no braço, vamos vacinar e vamos aos poucos voltando essas atividades. Como a Joana comentou, a gente tem feito já algumas aulas práticas, né, de petrografia, ou com amostras, e a gente verifica, assim, no, a gente vê, né, que agora a gente só consegue ver o olho do aluno, né, a, a, a máscara tampa o sorriso, mas a gente vê que eles chegam para a aula, assim, com um sorriso nos olhos, né.
0: Vocês podem acreditar que é muito gratificante voltar a ter, a ter aula mesmo, né, a ter campo também, igual eu falei que, que a minha turma já teve, é, nossa, depois de... Meu último campo tinha sido em 2019. E foi Nossa, sério. É muito bom estar assim, tá nesse contato de novo. É... E eu gostaria de agradecer e parabenizar também né, todo esse movimento que vocês fizeram. É... Realmente foi para um bem maior, foi para formar geólogos, foi para tentar achar uma solução mesmo né, no meio do Brasil de 2021. E a gente estava precisando de soluções é, então realmente agradecer e parabenizar por tudo isso também por aceitarem o convite né, é, de estarem é, presentes no nosso podcast é, agradecer aos ouvintes também que, que estão até agora com a gente e bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do The All Together Podcast não esqueçam que a gente tem mais alguns episódios já, já temos seis episódios, se não me não, se não estou enganado, então vão lá na, nas plataformas que vocês vão achar outros outros temas sobre geociências. Espero que vocês aproveitem. Então o podcast geológico e até mais.